0: Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contra-Golpe Cotidiano e continuando pela nossa saga Através do Futuro, hoje nós vamos falar especificamente do instrumento que mede o tempo. Bem-vindos ao episódio de hoje, o relógio da minha noite. Então, produção, solta a vinheta. Antes de começarmos, é com muita satisfação que eu venho dizer aqui para vocês que nós finalmente estamos no YouTube. É, galera, agora você que está me ouvindo, você que quer compartilhar o conteúdo, tem mais uma alternativa também, não tem desculpa. Lembrando, entrem lá, vocês são muito mais do que bem-vindos, ok? Deixem o seu like, deixem o seu comentário, lembrando-se sempre de ser o mais respeitoso possível tá? na interação tanto comigo quanto com as outras pessoas, Ok? E apreciem sem moderação.
1: E vou resumir com duas palavras: Parabéns!
0: Para variar, aqui no contragolpe, nós sempre começamos pela definição para facilitar entendimento. Então vamos lá. Também conhecido como relógio do apocalipse ou relógio do juízo final, o relógio da meia-noite é um relógio simbólico criado após a Segunda Guerra Mundial se não me engano, foi ali no ano de 1947. Ele fica sediado em Chicago e ele estima, através do tempo, o quão próximo a humanidade estaria perto do seu fim, certo? E, para isso, ele leva certas coisas em consideração. Então, como, por exemplo, ameaças nucleares, mudanças climáticas, bioterrorismo, inteligência artificial. E ele faz essa medição através do movimento dos ponteiros. Então, à medida que ele move o ponteiro para frente, né, sinalizando que ele está adiantando, significa que a humanidade está mais próxima do fim. À medida que ele move o ponteiro para trás, ou seja, atrasando, significa que a humanidade está mais longe do seu armagedom. Bom, conhecendo um pouco melhor agora do que se trata o relógio da meia-noite, a gente pode utilizar esse conhecimento como uma espécie de analogia e inserir ele dentro do contexto onde a gente está falando sobre o futuro. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Existe uma possibilidade, independentemente se remota ou não, mas a gente já pode ver ela acontecendo, de um rompimento entre os sexos, certo? Mas, por mais que seja uma, um exercício de projeção futura, a gente consegue ver pequenos é, movimentos, pequenos detalhes assim, que nos leva a crer que pode existir realmente essa possibilidade. Tá? E isso pode acontecer de maneiras diferentes. Seja por questões econômicas, seja por questões políticas ou por questões também sociais. Obviamente aqui é um exercício apenas de projeção, mas que se a, analisarmos as cartas que estão na mesa, não são possibilidades tão remotas assim. Aham, uhum, sim. Bom, basicamente, o conteúdo todo do, do Relógio da Meia Noite, ele se baseou em um vídeo do Raconde onde ele constrói esse raciocínio tendo como base conhecimentos de geopolítica e de tecnologia. O conteúdo como todo ele é extenso e, além disso, como eu também fiz aquela pesquisa no Instagram e vocês me responderam que vocês preferem episódios fragmentados do que um episódio inteiro muito longo, então resolvi fazer assim. A primeira parte que eu vou mostrar para vocês hoje é uma parte mais introdutória, mas onde ele também vai mostrar a alternativa que ele entende ser a menos provável, ok? No próximo episódio, ele vai falar da alternativa que ele entende que será a mais provável e que já vem acontecendo por baixo dos panos, ou melhor, sem ter tanto alarde assim há muito tempo. Bom, também tendo como por base o retorno de alguns ouvintes, né, que é, me falaram que algumas análises que eu coloco do Racon às vezes pode ser um tanto quanto complexas, eu resolvi também fazer diferente. Então eu vou hoje trazer um pouco do overview para vocês antes, como se fosse uma espécie de, de sinopse, e aí depois eu, eu solto o guaxinim aí para ele falar a parte dele, tá bom? Bom, basicamente na análise a seguir, ele vai apresentar a hipótese de uma mudança permanente nos relacionamentos considerando a predisposição das mulheres em tentar consertar as coisas e renunciar a alguns privilégios obtidos. E depois ele vai mostrar a outra hipótese de também ser retirada os privilégios femininos, mas contra a vontade delas, né? Ou seja, seria fruto de um possível colapso governamental oriundo de questões imigratórias e culturais que já estariam em curso em outras partes do planeta, como por exemplo na Europa e na Ásia. Mas, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Produção, traz o guaxinim.
1: Então, o que eu vou propor aqui, o que eu vou discutir nesse vídeo é o seguinte. É de uma forma ou de outra. A gente tem duas alternativas do que vai acontecer mais para frente. A primeira coisa que tem menos chance de acontecer é a mulherada abrir mão dos direitos extras, dos privilégios delas, pelo menos do que elas ganharam de direitos a partir lá de 1950, mas preferencialmente, para deixar o negócio justo mesmo, tudo quanto é direito extra que elas ganharam desde 1900, então é uma coisa de meio século ou um século inteiro, mas como eu já disse, eu vou começar pelo que tem menos chance de acontecer. Elas não vão fazer isso. Isso é fato. Elas não vão fazer isso. Aliás, eu não lembro até quem é que falou uma vez, acho que foi até o DDJ, ou algum outro cara lá no, no TFM Show, que eles disseram o seguinte, que mesmo que tu tenha... É uma geração mais nova de mulheres assim que estão vendo que feminismo, socialismo não dá certo e elas querem dar uma de tried thoughts in, elas querem dar uma de, uma de mulher de direita, tradicional. A questão é a seguinte, a mulher jovem ela ainda tem a possibilidade de mudar o discurso dela e conseguir arranjar um alfa um beta que vai ser um provedor que vai dar uma vida mais tranquila para ela. E ela pode se comprometer com ele através de casamento, paternidade, maternidade, para ter essa vida fácil. Só que o problema é que as mulheres mais velhas as encalhadas, divorciadas, com ou sem filhos, que não têm um marido do lado delas, que viraram esposas do governo, essas mulheres elas vão continuar votando em mais socialismo, votando mais, em mais feminismo, para detonar com os homens, porque é óbvio, elas não têm mais chance nenhuma com os homens, e elas vão votar contra os interesses dessas mulheres mais jovens, que podem até querer querer resolver o problema, entendeu? Então não existe tanto assim uma união entre as mulheres. Existe uma união entre as mulheres quando elas estão na mesma situação. Quando tem um monte de mulher encalhada ali, não querendo que seja feita a reforma da Previdência, elas se unem. Mas quando tu tem uma mulher mais jovem, de uns 20 anos, que tem tais alternativas, tais opções de vida, tais perspectivas de vida pela frente, ela não vai encaixar totalmente com uma mulher que já está com 40, 50, 60. Não é bem assim. Então a gente pode ver, por exemplo, é, talvez a geração Z, assim, mulheres da geração Z, quererem honestamente virar tradicionalista, conservadora. Só que daí a primeira barreira é as mulheres mais velhas que não têm mais essa opção, que vão ser contra porque elas querem depender do governo, elas querem o um socialismo. E não só isso. porque que os homens vão acreditar nessa mudança de comportamento feminino? Não só isso também. porque que os homens iriam aceitar, agora ter um papel de provedor, de chefe de família, né, de subsidiar totalmente ou parcialmente os custos da família os custos da casa, por que eles iam aceitar isso hoje em dia? Quando o homem e mulher, assim, eles estão ambos estudando, ambos trabalhando. E, aliás, a gente tem mais mulheres nas universidades. Como algumas pessoas já falaram algumas vezes aqui no canal, é aquele negócio, a renda do homem é a renda da família. É para ele, para a mulher, para os filhos e para casa. A renda da mulher não, a renda da mulher é só da mulher. Compreende? Tanto que, se ela quiser gastar com diversãozinha, com viagem, é a vontade dela, tu não pode opinar a respeito disso porque tu vai estar sendo opressor. Então a primeira coisa que poderia acontecer é elas abrirem mão dos direitos extras, dos privilégios extras, para haver uma reconciliação, um reencontro dos gêneros e dos sexos e talvez uma renegociação do contrato social entre os homens e as mulheres. Comecei pelo que tem menos chance de acontecer. Isso seria as mulheres abrirem mão dos privilégios delas por bem. O que pode acontecer, que também é uma forma delas perderem os privilégios dela, é por mal. E daí como é que isso pode acontecer? Olha, isso pode acontecer através de um colapso político, um colapso econômico, no qual o governo abandona as mulheres e começa a cortar um por um os direitos delas. Não vai ser de uma hora para outra, vai ser gradual. E tu pode dizer, não, mas isso não vai acontecer. Cara, na Europa tá acontecendo. <risos> Essa discussão que a gente tá tendo agora de... Igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres na né? Europa já ocorreu, tem um monte de países que lá é, já está igualado. Inclusive tem mulheres que estavam achando que iam aposentar mais cedo e descobriram agora, nos no, finalmente quando estavam com 60, que elas vão ter que trabalhar mais 5 anos. Então, muito engraçado, né? A pessoa tem que se manter informada. Só que também o que pode acontecer é uma, uma invasão. Como a gente está num mundo extremamente civilizado e muito globalizado, Dificilmente vai ser uma invasão violenta, mas pode ser uma invasão através de imigrantes. Imigrantes muçulmanos, imigrantes africanos de países e sociedades que são mais patriarcais e começam a vir para cá, e conforme eles forem crescendo na população, eles vão ter a voz deles política, eles vão querer mudar a cultura do país. Então, se tu vê o seguinte: há ah, países ocidentais, a mulherada tendo 1,5 filhos, um filho. Aí chegam os imigrantes de sociedades mais atrasadas, mais patriarcais, né? não estou falando que patriarcal e atrasado é sinônimo, mas é, são as duas características que vão jogar em cima. Né? Qualquer coisa que busque mais igualdade ou mais direitos para quem tem mais responsabilidades é considerada como patriarcado. Né? Mas enfim, vamos por esse argumento. A questão é que os imigrantes vão chegar tendo. Mesmo que os imigrantes chegam de uma forma bem conservadora tendo só dois filhos, eles já estão ganhando em questão de uma duas gerações, eles chegam próximo de se tornar a maioria. Então, imagina se os imigrantes chegam fazendo três, quatro filhos. Não só isso, tem outra questão. A gente tem o pessoalzinho progressista, esquerdista, que vive nas torres de marfins deles, brasileiros mesmo. Só que daí tu tem o um povão mais evangélico, mais simples e etc, e eles têm mais filhos. Compreende? Esse é o jogo da democracia. A culpa não é minha se o pessoal quis voto universal. Eu sou contra o voto universal, mas, enfim, se eles querem, eles têm que jogar as regras do jogo. É tão engraçado, tão irônico, porque o pessoal que defende com maior veemência o voto universal é justamente o pessoal progressista que não quer saber de ter filho, entendeu? <risos> mas, enfim, então, as mulheres elas podem perder os direitos delas por bem, elas abrindo mão dos direitos delas, ou por mal, os direitos sendo tomados, ou simplesmente o governo tirando, ou os imigrantes chegando, outra coisa que pode acontecer também, né, os homens se tornarem mais redpilados E a gente pode ver atualmente que não é nenhuma questão agressiva, não é uma questão de, ah, todos os homens ficarem sabendo a respeito de ou de Red Pill. não. Até mesmo o Stardust, o Finkin'Ape, ele falou anos atrás que vai chegar uma hora que o rótulo de MGTOW não vai ser necessário. Porque a misandria vai estar tão pesada na sociedade, seja vindo do governo, vindo da mídia, ou até mesmo do comportamento feminino se tornando cada vez mais tóxico, que até mesmo o homem mais, mais comum, que não é informado a respeito de nada, nem fica muito tempo na internet, ele vai se afastar. E a partir do momento que o cara se afasta, ele vai dedicar a vida só a si mesmo. Como eu já disse algumas vezes aqui, na época que os homens eram os chefes de família, sustentavam todo mundo, tu podia ver que 3 quartos, 3 quartos, 2 terços do salário deles, era para a família. O que sobrava era o que ficava para ele. Basicamente, o cara sustentava uma família e vivia com uma amizadinha para ele, porque o resto do dinheiro era da família. Agora, o que acontece a partir do momento que tu tem uma sociedade que o pessoal não está casando? A mulherada ou está tendo filho sozinho, ou fora do casamento, e os caras estão ficando solteiros, tendo um relacionamento aqui ou ali, sempre com prazo de validade no relacionamento. O cara pode facilmente se tornar minimalista e se aposentar mais cedo, entendeu? Então pode ser ou uma uma falta de apoio é, direta ou indireta, ativa ou passiva. Os homens eles podem simplesmente parar de apoiar os direitos feministas de forma ativa, chegando não, martelando lá, ó, a gente tem que mudar isso. Ou simplesmente ser passivo, olha, não vou mais ficar sustentando mulher, não vou mais ficar cuidando de mulher. E a partir do momento que o cara se torna um solteiro, que quer ter um estilo de vida minimalista, ou se aposentar mais cedo, fora do INSS, é um tipo de resistência. Talvez não direto, não tão ativo, mas passivo, o cara tá se negando a ficar sustentando a máquina. Se negando a ficar sustentando ou participando do jogo. E o governo, o governo ele não é trouxa. O Governo, ele é bem pilantra, ele é bem filho da puta. Se ele tiver que abrir mão é, das mulheres, parar de cuidar delas para manter o jogo deles rodando, para se manter no poder, ele vai fazer isso. Quer exemplo? Olha para a Europa. Mulherada lá tá cacarejando até não dá mais por causa da perda de direitos, né? privilégios delas. Porque o governo ele já tá olhando, a mulher europeia não é fértil. A mulher europeia não tá tendo nem dois filhos. Vão investir nas muçulmanas porque as muçulmanas são o futuro. Enfim, eu comecei pelo que tem menos chance de acontecer, que seria as mulheres perderem os direitos delas ou elas abrindo mão, ou o governo tirando, ou os homens tirando, ou não tendo nem recursos mais públicos pra manter esses direitos e daí o negócio ter que retroceder, inevitavelmente vai ter que retroceder 50, 100 anos. Machista!
0: Apesar do racontestado das hipóteses, eu acredito que ambas têm uma coisa em comum que é o critério que eu usei pra separar o episódio de hoje, que é o quê? A vontade feminina. Então, no primeiro trecho, que ele traz muito bem na análise, se as mulheres, se, e é um grande se, fizessem esse movimento de ter uma reflexão, uma reconsideração, entendeu? De mudar a questão do comportamento, de fazer uma pressão também para que as leis se tornem um pouco mais justas, né? Tanto para o outro sexo também, entendeu? Que seria, a grosso modo, um movimento de renúncia aos privilégios, né? principalmente aqueles que ele fala que veio depois de, de certos anos das ondas feministas, né? Se não me engano, depois de 1960, principalmente. Poderia, poderia significar um movimento de reatação entre os sexos. Só que a gente sabe, e vocês também que estão me ouvindo, que o ser humano, se ele não é guiado por princípios e valores, duas outras coisas geralmente tomam conta da vida, que é o quê? Os instintos e o ego. Certo? O instinto, geralmente, vai falar, olha, se eu estou numa posição privilegiada, eu não vou querer abrir mão disso porque isso está me fazendo bem. E juntamente com essa questão instintiva de eu quero estar melhor do que os outros, também entra a parte do ego que vai se nutrir disso. Entendeu? Poxa, eu estou numa posição mais privilegiada, eu estou recebendo mais benefícios e isso está me fazendo bem, logo, não vejo sentido em ter que ser igual a todo mundo. Por mais que a galera do Mais Amor, por favor, adore falar sobre questão de igualdade, só que a igualdade deles é até a segunda página, certo? Então, tendo como base isso, e eu concordo com ele, que essa é assim, a hipótese mais remota de acontecer, assim mas sem dúvida, duvido muito que a maioria das mulheres, não todas, a maioria das mulheres, toparia abrir mão de tudo isso, principalmente na questão das leis, né, para dá a entender ou fazer um movimento de reaproximação aos homens, principalmente na questão de paternidade, casamento, união estável. Duvido muito, duvido muito. Então, como ele bem disse, começa pela hipótese mais remota. Só que essa hipótese leva em consideração a vontade das mulheres. A segunda hipótese que ele cita nessa análise é quando não leva em consideração a vontade das mulheres, que é quando isso começa a entrar em conflito com os interesses do governo. Exatamente pelos pontos que ele citou. Dentre homens e mulheres, a gente sabe exatamente quem que é o sexo que é mais consumista, tá? Isso não é opinião, isso é fato, tá? Em dados do IBGE, tá? Inclusive, vocês também podem ver muito por análises do dia a dia. O homem, geralmente, se ele tiver, sei lá, entre dois a três pares de calçado, é suficiente para ele lidar com quase todas as circunstâncias da, da vida. Casamento, formatura, tudo mais. Dificilmente você vai poder dizer isso de uma mulher, inclusive que geralmente ela só tem dois pares de perna, mas precisa, sei lá, ter 20 pares de sapato. Então, por análise simples, mas aquela coisa, às vezes uma análise individual, ela reflete a análise do grupo, ou seja, a análise da maioria. E outra coisa também interessante é o quê? Justamente por essa questão, o homem ele só vai ser motivado a trabalhar mais, a consumir mais se ele estiver dentro de um relacionamento. Só que hoje bem a gente sabe que a taxa de casamento está caindo, a taxa de divórcio está subindo, o adultério hoje ele é descriminalizado, inclusive, na verdade, hoje existem mais incentivos para você trair a pessoa do que você para se manter fiel a ela. Então, todo esse cenário faz com que os homens se afastem. Então, se os homens eles conseguem ser mais minimalistas e se eles estão buscando se aposentar mais cedo, obviamente que eles estão fazendo um tipo de movimento para boicotar a esse funcionamento, né? o funcionamento da máquina pública, que é justamente o que fomenta a questão do feminismo, certo? Só que existem certos serviços de infraestrutura, como por exemplo, é, manutenção predial, manutenção elétrica, é, trabalho nas plataformas petrolíferas, é, serviços de limpeza de, de água e esgoto, então assim, coisas que assim, são extremamente difíceis de serem feitas, mas que precisam ser feitas, inclusive também o serviço de coleta de lixo, para que a sociedade continue caminhando, a maioria desses serviços são feitas por homem. Então, você imagina o tamanho do problema ou da cagada que é, tanto da parte do governo quanto da parte das mulheres, ficarem afugentando os homens através das leis ou através do comportamento ou ficar tratando eles como um cidadão de segunda categoria. Só que aquela coisa, Toda ação tem uma reação e isso tem prazo de validade, tá? Porque não é sustentável. Porque, na mesma forma que a gente fala que a relação entre homem e mulher é uma relação a dois e precisa haver o sacrifício de ambos e precisa ter a questão também do, de se preocupar em atender a expectativa um do outro, a partir do momento que existe esse movimento de você tratar o outro como se fosse menos valioso do que você, entendeu? Principalmente quando você tem o um Estado a seu favor, que é a questão das mulheres... Cara, naturalmente, é, você vai fazer com que o outro sexo se afaste e ele se afastando, ele vai privilegiar aquilo que ele tem de bom. E se os homens, eles produzem mais, mas gastam menos, isso é ruim para o governo. E se a gente lembrar, toda essa questão socialista, do feminismo, principalmente essas pautas de esquerda, precisa ter dinheiro envolvido para ser sustentado. Então, faça as contas. Entendeu? É uma, vamos dizer assim, é um sistema que não se alimenta. É um sistema, é um círculo vicioso, certo? E uma vez que a conta não feche, essa é outra parte que eu concordo muito com o racon. O governo, ele não é trouxa. Se ele tiver que, eventualmente, abrir mão das mulheres, exatamente como está acontecendo, e isso é verdade, tá? eu fui checar o que ele falou, na questão da Europa, mas também está acontecendo em alguns países da Ásia, como a gente pode ver, a gente já comentou aqui que o governo chinês já está começando a interferir na questão de relacionamentos, incentivando a as pessoas a se encontrarem, entendeu? No Japão também tem algumas coisas acontecendo onde os homens literalmente estão é, deixando o relacionamento de lado por causa de uma questão também forte de pegamia das japonesas, ou porque o cara tem que trabalhar praticamente como um escravo, sei lá, 60, 60 horas a semana e ainda assim fica longe da família e da mulher e ainda tá sofrendo demais com questão de traição. Então o cara trabalha fora para poder sustentar a família, os filhos e como recompensa ele tem uma esposa que trai ele com outro cara porque ela alega que ele não dá atenção para ela. Então assim, todas todas essas coisas, independentemente da civilização do povo, está acontecendo, já são movimentos que denotam que essa hipótese desses direitos serem perdidos não é tão remota assim, e principalmente se a gente for analisar na questão de que vai indeferir, ou seja, não vai ser uma questão de vontade feminina, mas sim por uma vontade governamental. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E chegamos àquele momento. Aquele momento de filosofia de boteco. Aquele momento de sabedoria ancestral. Aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa... JANTADA! E a jantada de hoje é... Abre aspas. Mesmo um relógio parado, acerta duas vezes ao dia. Fecha aspas. Bom, sobre essa frase, eu vou ficar devendo quem que é o autor, porque eu pesquisei, mas não encontrei nenhuma fonte que seja confiável, Certo? Mas, ela não deixa de ser menos importante por isso. Então, o que, que eu quero dizer? É, eu já ouvi alguns comentários de pessoas dizendo assim pra mim, ah, mas, é, poxa, às vezes as análises do racon do às vezes, são muito, assim, profundas, né? Ou, eventualmente, são muito, assim, é, futuristas, né? Porque depende de análise de muitas coisas, né? E, às vezes, são só projeções e isso não vai acontecer. Eu falo, olha... Basicamente, muitas das coisas que ele fala, é, principalmente essa questão de dados e dos artigos que ele cita e dos canais, realmente as coisas batem, tá? Realmente estão batendo e, assim, justamente entre em convergência com essa frase de que mesmo um relógio parado acerta duas vezes, que é aquela coisa, é o seguinte, você pode gostar ou não gostar. Tá? assim como você pode discordar ou não discordar mas a questão é a seguinte, e se ele tiver certo? porque boa parte do que ele previu até agora, e lembrando que a maioria dessas análises dele geralmente foram feitas em acho que se eu não me engano entre os anos de 2018 e 2019, certo? e muita coisa tem se provado como por exemplo a piora das leis o movimento de algumas mulheres migrarem para a questão do tradicionalismo e do conservadorismo a gente vê isso acontecendo então foram análises que ele fez naquela época, que seria o futuro hoje, que acabaram se concretizando, pelo menos a maioria, certo? Isso faz dele um, um gênio, não sei de ser, mas que ele realmente tem uma capacidade de análise muito boa, assim como outros produtores de conteúdo que eu já trouxe aqui, mas principalmente aqueles produtores que a gente fala que são os produtores de fundo de funil né? só para só vocês entenderem melhor os produtores de topo de funil geralmente eles vão falar de coisas assim, um pouco mais fáceis de você absorver né? eles vão falar de coisas do dia a dia eles vão passar os é, assim, conhecimentos mais, vamos dizer assim, mais básicos né? pra você entender uma coisa ou outra sobre a questão de relacionamento, sobre a questão de, de sobre a questão de mig e tal, tudo mais ou a interação entre homem e mulher lá, tudo isso os produtores de fundo de funil, eles já vão fornecer para você uma análise um pouco mais robusta, uma análise um pouco mais complexa e que demande, sim, um pouco mais de raciocínio e de conhecimentos interdisciplinares. Então, algumas coisas de geografia, de política, de eventualmente de comportamento humano, de biologia, de psicologia, de história, entendeu? Eu particularmente gosto mais dessa, Dessas análises tá? Até por isso que eu tento compartilhar com vocês Mas sei que às vezes é, é Muito densa Mas mesmo assim acho importante para vocês Terem uma outra visão E um outro panorama Mas voltando à questão inicial é aquela coisa Mesmo Mesmo se ele estiver falando isso é, Assim Único e exclusivamente pela conclusão Que ele chegou, mas é aquela coisa E se ele estiver certo? como as coisas estão caminhando e tendem a demonstrar que ele realmente está certo de um jeito ou de outro. Isso ainda porque vocês não viram a parte 2 que ela leva em consideração um outro fator que mudou, muda e vai continuar mudando a vida de todo mundo. E isso independentemente de vontade feminina e independentemente de vontade governamental mas simplesmente por uma questão de mercado de uma questão única e exclusivamente capitalista que é outra coisa que independente se você gosta ou não é o modelo financeiro que a maioria dos países principalmente aqueles títulos como democrático, adotam como filosofia então não percam o próximo episódio, porque ali sim a gente vai separar os meninos dos homens. Antes de encerrarmos sempre vários lembretes, não se esqueça que vocês podem acompanhar os episódios do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify e agora também pelo YouTube, tá bom? Não se esqueça de... Seguir, ativar o sininho, deixar o like e os comentários, principalmente no Instagram, no YouTube e também no Spotify, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo, principalmente pela DM do Instagram, pelo e-mail, contragolpecotidiano.com ou também pelos comentários do YouTube. Lembrando sempre de manter o respeito com todos lá, a interação entre as pessoas, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal pelo YouTube. E também pelo Spotify para dar aquela força e recomendar para outras pessoas. E de ativar também em ambas as plataformas o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Um abraço e até a próxima.